0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 15 do Geolove, o podcast para os amantes, curiosos e todos aqueles que desejam aprender mais sobre conhecimentos geográficos. Nesse episódio o tema será Geopolítica Internacional. Esse é o segundo de uma série de episódios sobre o assunto, abordando desde o século 19 até os dias atuais. Meu nome é Eduardo Tavares Damas, sou professor de Geografia, com mais de 15 anos de experiência em instituições públicas e privadas dos municípios de Macaé e Rio das Ostras no estado do Rio de Janeiro. Esse podcast é para você, que busca aprender mais sobre o mundo em que vivemos e sobre os assuntos que vão te preparar para o Enem e para outros vestibulares. Então... Vamos começar o nosso podcast da semana abordando a geopolítica internacional no período da Guerra Fria, o mundo bipolar, a velha ordem mundial. Esse mundo bipolar, essa velha ordem mundial, ela começa no fim da Segunda Guerra Mundial. E essa ordem, ela se estabelece através de várias conferências, de várias reuniões após o fim desse conflito que trouxe... Uma série de prejuízos financeiros, prejuízos de infraestrutura, morte de vidas. Milhões de pessoas morreram nesse grande conflito que se desenrolou no mundo. E após o fim desse conflito, os países que participaram de alguma forma do conflito, lutando contra os japoneses, contra os italianos contra os alemães, eles se reuniram em conferências para reordenar, para estabelecer uma nova ordem econômica e política internacional. Uma dessas conferências foi a conferência de Bretton Woods, nos Estados Unidos, em 1944. 44 nações participaram dessa conferência, incluindo a antiga União Soviética. E quem liderava essa conferência era o anfitrião os Estados Unidos e, em menor grau, o Reino Unido, que ainda tinha ainda o resquício do poder anterior, mas agora, quem estava, nesse novo momento, assumindo o papel de prepoderança, de liderança dentro da política internacional, era os Estados Unidos, o grande é, vencedor no sentido econômico e de poder no final do conflito. Nessa reunião, foi estabelecida uma série de questões de tratados, de decisões que foram muito importantes para a economia do pós-segunda guerra mundial. Uma das decisões super importantes foi que nessa reunião foi estabelecido um novo padrão monetário internacional, o dólar ouro, em substituição ao ouro. Na verdade, isso estabelecia que a emissão de dólares a partir daquele momento seria lastreada em ouro. O ouro que seria o valizador da emissão de dólares. Para cada dólar, para cada é, quantidade de dólares que era emitido pelo Banco Central dos Estados Unidos, os Estados Unidos iam reservar aquele valor que foi emitido em dólar em ouro e ia ser colocado numa reserva que os Estados Unidos têm para, vamos dizer assim, mostrar o valor do dólar. Então, o valor do dólar, o valor da moeda, o dólar estaria sendo... É, valizado, vamos dizer assim, em ouro. Então, a quantidade de dólar que seria emitida pelo Banco Central ia ser lastreada, ia ser colocada uma quantidade de ouro para valizar, para dar o valor daquela quantidade de dólar que foi emitido. E só foi possível os Estados Unidos assumirem esse fato foi porque os Estados Unidos, no final da guerra eles tinham um grande poder econômico no final da década de 50 após o, o conflito da segunda guerra mundial os Estados Unidos tinham o dobro do PIB do segundo colocado que era a antiga União Soviética esse padrão ele perdurou até 1971 esse padrão dólar ouro esse padrão dólar ouro ele substituiu o padrão ouro Antes da existência desse padrão do dólar ouro, o que valizava o valor das moedas era o próprio ouro. Né? O quanto de ouro aquele país tinha para dar o valor daquela moeda do país. Só que agora os americanos é, tomaram é, o ouro para valorizar, ou para dar o valor para o dólar. Então o dólar passou a ser a moeda é, mais valiosa naquele momento e a moeda que começou a ser utilizada no comércio internacional. Então, essa situação do padrão dólar ouro, ele perdurou até 1971, quando o governo americano passou a emitir dólar sem a retenção do valor correspondente em ouro. E o que que causou o fim desse padrão dólar ouro? Foi porque a economia americana, ela já não tinha mais a mesma condição econômica da década, do período anterior. A partir da década de 60, é, os Estados Unidos começaram a enfrentar problemas de competitividade industrial, porque ele passou a ter a concorrência dos países da Europa Ocidental, do Japão, que estavam se recuperando economicamente. Os Estados Unidos começaram a ter déficit no orçamento, quer dizer, eles começaram a gastar mais do que arrecadavam, e impostos. Os Estados Unidos também começaram a ter desequilíbrios na balança comercial. Eles começaram a diminuir o seu superávit. Eles começaram a importar mais produtos do que exportar. Então, a balança comercial americana começou a apresentar déficit. Né? Começou a importar mais do que exporta. E, além disso tudo, na década de 60, os Estados Unidos aumentaram os gastos é, demasiadamente com armas para corrida armamentista contra a União Soviética e também os gastos com armamentos para a guerra do Vietnã, que os Estados Unidos se envolveu durante a década de 60. Todos esses fatores fizeram que os Estados Unidos não tivessem mais condições de emitir é, dólar lastreado em ouro. Eles não tinham condições de pegar aquele valor que era emitido em dólar para pagar suas dívidas e aí eles colocarem um valor em ouro para dá a valorização, né, para dar o valor do dólar. Isso causou, é claro, uma desvalorização do dólar no mercado internacional. Então, nesse momento, o padrão dólar ouro, em 1971, ele acaba. Mas é importante é, nós lembrarmos que o dólar continuou sendo a moeda do comércio internacional, não uma moeda mais valiosa, mais importante, mas a moeda que é utilizada no comércio internacional ainda até os dias atuais, embora o padrão dólar-ouro tenha sido abandonado e é, essa valorização, esse valor do dólar nos dias atuais não se dá mais por essa é, emissão de dólar baseada no ouro. Nessa conferência também, na conferência de Bretton Woods, foi estabelecido dois organismos, estabelecidos dois organismos que existem até hoje e são muito atuantes no cenário político e econômico internacional. O Banco Mundial e o FMI, sediados em Washington. O Banco Mundial que, na verdade, se chama Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, mas que é mais conhecido como Banco Mundial, ele inicialmente ele foi criado para reconstruir os países destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Ele foi criado inicialmente para pegar o dinheiro e emprestar o dinheiro para os países que foram destruídos pela guerra para eles se reconstruírem. E depois, quando esses países é, já estavam reconstruídos, esse... Banco Mundial passou a ter a função de financiar projeto de desenvolvimento nos países membros da organização. Então mudou é, a função, mudou a motivação depois desse banco que inicialmente foi criado com o objetivo específico de ajudar na reconstrução da, da Europa Ocidental, passou a ter uma função de emprestar dinheiro para países que precisavam... para investir em infraestrutura, para investir na construção de estradas, rodovias hidrelétricas e outros projetos de desenvolvimento. Além do Banco Mundial, uma outra organização que foi fundada nessa conferência, que é muito importante e muito poderosa até os dias atuais, é o FMI. O FMI ele foi criado para manter a estabilidade financeira e mundial, emprestando dinheiro para países com dificuldade de fechar sua balança de pagamento. São países que não estava conseguindo pagar suas dívidas, conseguindo fechar as contas, vamos dizer assim, no final do mês, ou no final do ano, não estava conseguindo honrar os seus compromissos que tinham feito no mercado e no sistema financeiro internacional. Eles é, conseguiam dinheiro emprestado com o FMI. Além disso, esse dinheiro do FMI tinha... É a função também de manter a estabilidade das taxas de câmbio, para que não houvesse uma desvalorização muito grande de uma moeda por causa da crise financeira em um determinado país. Então, o FMI tem, ou tinha e tem até hoje, essa função de manter a estabilidade financeira é, mundial. Então, esses foram momentos ou decisões importantes que foram criadas ou que foram tomadas nessa Conferência de Bretton Woods em 1944. No ano seguinte, em outra conferência, a Conferência de Potsdam, em julho de 1945, os aliados se reuniram para acordar sobre os tratados de paz e assuntos ligados ao futuro do pós-guerra. Então, essa de 1944 tratou da reorganização econômica, do pós Segunda Guerra Mundial. E essa de 45 já foi tratar de questões da política e da guerra, da finalização dos tratados para dar um, um encerramento um ponto final à Segunda Guerra Mundial. Nessa conferência, os aliados estabeleceram algumas, alguns acordos importantes. Eles é, pegaram a Alemanha, que tinha sido ocupada durante... É, o fim da guerra ocupada por franceses, ingleses americanos, soviéticos, aliados e dividiram a Alemanha ocupada em zonas, cada zona teria controle de um dos países que era a França, que era a Inglaterra que era os Estados Unidos e a antiga União Soviética e a capital da Alemanha Berlim, ela também foi, a cidade de Berlim também foi dividida em quatro zonas de ocupação, porque ela era uma ela é considerada de muita importância geopolítica, estratégica. Então, eles foram de, ela foi dividida entre os quatro países, aí, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Então, dentro da área, da zona de controle soviética, Berlim fazia parte dessa, dessa área de controle soviética, ela estava dentro da área de controle da União Soviética, Berlim também era dividida em quatro partes logo depois é, ano dois anos depois os Estados Unidos é, através do discurso do presidente Henry Truman vai tomar é, uma medida ou uma série de medidas que vão dar origem àquilo que vai ser chamado de doutrina Truman e essa doutrina Truman e esse discurso proferido pelo presidente americano em 1947 ele vai ser considerado como é, o início daquilo da que ficou convencionado de guerra fria e o que que continha o que que falava esse, esse discurso do presidente americano que era necessário conter o avanço do socialismo então esse discurso que dizia que era preciso conter o que na sua mensagem principal dizia que era preciso conter o avanço do socialismo é considerado o início da guerra fria e nesse discurso também, e a partir desse discurso, os Estados Unidos vão lançar uma série de ações para concretizar essa contenção do avanço do socialismo. Uma das ações americanas é o estabelecimento e a criação do plano Marshall. Esse plano Marshall era ajuda financeira dos Estados Unidos destinada a promover a recuperação econômica dos países europeus. O plano Marshall, então, foi uma maneira de evitar que movimentos revolucionários, socialistas do que a influência soviética acontecesse nesses países que estavam destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Então, para evitar um apoio soviético ou movimentos revolucionários é, comunistas dentro desses países da Europa Ocidental, os Estados Unidos começaram então a colocar em prática essa ajuda financeira. Em 1948, os Estados Unidos criaram uma organização para administrar os recursos do Plano Marshall, que foi a OECE, a Organização Europeia de Crescimento Econômico. Então, essa organização, a OSE, a OSE, ela vai ser responsável por administrar os recursos do Plano Marshall. Essa OSE, ela vai mudar de nome em 61, ela vai deixar de ser, vai ter essa função inicial, porque ela vai começar a admitir nações não europeias no, na organização, dentro do grupo de países, que inicialmente foram Estados Unidos e Canaba, Canadá, e, e foram é, traçados novos objetivos para essa organização. Na verdade, ela tinha cumprido seu propósito, porque... Os países já estavam, de certa forma, reconstruídos ou tinham se desenvolvido, tinham superado aquele momento do pós-segunda guerra mundial. E agora ela vai ganhar novas funções e novos objetivos. Entre os principais seriam contribuir para o crescimento econômico, para a melhoria do padrão de vida da população, a estabilidade financeira dos países e contribuir para a expansão do Comércio Internacional. Então, essa organização ela mudou de nome, ela passou a se chamar Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Então, ela deixou, deixou de ser uma organização europeia e passou a ser, ao longo do tempo, uma organização que inclui vários outros países e que não tem ou não tinha mais aquela função original, que era ajudar na reconstrução dos países europeus. Mas tem uma função mais ampla, que é promover desenvolvimento econômico, melhoria do padrão de vida e crescimento do comércio. Em resposta a esse Plano Marshall, a União Soviética ela também criou um plano, vamos dizer assim, uma organização chamada de Comecon. Conselho para Assistência Econômica Mútua. Então, esse conselho, esse, essa Comecon, ela tinha o propósito de promover o desenvolvimento econômico e tecnológico dos países socialistas do leste europeu. Então, ele era uma contraposição, era uma resposta ao Plano Marshall que foi criado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos também ajudaram economicamente para a recuperação do Japão. Com um programa de ajuda bilateral, quer dizer, entre diretamente Estados Unidos e Japão, que foi entre 47 e 50, entre 1947 e 1950. E esse programa, o Japão recebeu 2,5 bilhões de dólares nos valores da época, diretamente do tesouro dos Estados Unidos para a reconstrução do país. E se a gente for converter esses 2,5 bilhões num, num momento onde o dólar tinha um valor muito elevado, ele teria hoje um valor extremamente alto. É, se a gente for pegar o, o, o inflação, desvalorização da moeda, esse valor que, o que os Estados Unidos emprestou para o Japão foi um valor extremamente alto para reconstruir o Japão e impedir também que dentro do Japão surgissem novos movimentos como aqueles que geraram e contribuíram para a Segunda Guerra é, Mundial. Na Ásia, os Estados Unidos também criou um plano de ajuda econômica que não tinha o mesmo valor, a mesma ambição do Plano Marshall. Essa ajuda ficou é, conhecida como Plano Colombo. Ele foi elaborado em 1951 e voltado para os países sudeste asiáticos. E esse Plano Colombo, esse dinheiro que, do Plano Colombo, ele foi importante para a formação, para o crescimento econômico dos tigres asiáticos nas décadas seguinte Então, todos esses planos, toda essa ajuda econômica já estava dentro do contexto que a gente pode chamar desse mundo bipolar, dessa luta por influência entre Estados Unidos e União Soviética, dessa guerra fria que vai ocorrer entre Estados Unidos e União Soviética. Mas, afinal, o que é uma guerra fria? O que, por que o nome Guerra Fria? Porque foi... Um conflito que se deu em várias esferas, mas nunca chegou a um conflito direto entre os dois países, Estados Unidos e Antiga União Soviética. Por isso, Guerra Fria. Tinha várias frentes, várias características é, que essa guerra acontecia no mundo, mas não aconteceu um confronto direto, uma declaração de guerra direta entre os dois países. Por isso o nome Guerra Fria. E tem uma frase famosa de um cientista político que diz que a paz era impossível e a guerra era improvável. E nós vamos ver por que essa, essa frase faz muito sentido para esse é, período daqui a pouco. Então, todo esse dinheiro, tanto do lado ocidental, tanto do lado dos Estados Unidos, como do lado da antiga União Soviética... É, tinha o objetivo de influenciar, de manter suas áreas de influência, de evitar o um avanço tanto do capitalismo naqueles países que estavam sob controle socialista, assim como de movimentos socialistas e comunistas surgirem em países da Europa Ocidental, no Japão, em países é, capitalistas. Então, e, esse dinheiro, esses valores, eles tinham esse sentido de ajudar economicamente os governos desse países a se desenvolveram, se reconstruírem economicamente, impedindo movimentos contrários às ideias daqueles países que estavam liderando, que eram Estados Unidos e União é, Soviética. Além do Plano Marshall, o, os Estados Unidos eles também é, começaram com outras estratégias para impedir o avanço do socialismo. Uma outra estratégia foi aquela que foi conhecida como efeito dominó, dominó, uma estratégia geopolítica do efeito dominó e do cordão sanitário. Mas o que é esse efeito dominó? Para os americanos, é os socialistas, os países, ao entrarem em contato com o socialismo, sobre sobre influência de movimentos comunistas, eles acabariam se tornando também comunistas. Seria como aquele efeito que a gente conhece de dominó, quando tem várias peças de dominó, uma numa sequência, e quando você derruma um, uma dessas peças, outras vão caindo automaticamente, uma atrás da outra. Então, eles, eles pensavam que, no contato com países socialistas, eles acabam influenciando, e aquele outro país também viraria socialista. Por isso, os Estados Unidos eles vão ter uma ideia que é muito é, comum e é tirada da epidemiologia, da área de saúde, de sanitária, que é a questão do cordão sanitário, de você isolar. Qual é a maneira de você impedir o avanço de uma doença? Você isolando essa doença, você formando um cordão para que essa doença não se espalhe para outras áreas. Então, a ideia americana seria fazer um cordão sanitário, um cordão de países aliados em volta de países comunistas para impedir que o comunismo avance avançasse para novos países. Então essa também é a estratégia que os Estados Unidos vão começar a desenvolver ao longo das décadas é, depois da Segunda Guerra Mundial para impedir o avanço do socialismo. E dentro dessa estratégia você vai ter alguns elementos, algumas organizações importantes. Uma delas é a OTAN. Ela foi criada em 49, que significa OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e hoje ela reúne 28 países. A OTAN, ela foi uma resposta é, americana ao bloqueio de Berlim Ocidental pela União Soviética entre junho de 48, 48 e maio de 49. É, como uma reação à implantação do marco na Alemanha Ocidental. Então, na verdade, o que aconteceu? em nesse período, os... Os ocidentais, né, o lado capitalista da Alemanha Ocidental, implantou uma moeda que foi o Marco. E implantou essa moeda também em Berlim Ocidental. Então, para é, responder essa implantação da moeda, os soviéticos então fizeram um bloqueio em Berlim Ocidental. Como eu já disse anteriormente, a cidade de Berlim, embora ela tivesse dividida, embora ela foi dividida em Berlim Ocidental e Berlim, Oriental, é, a parte Ocidental de Berlim, ela ficava dentro Da zona soviética Então para você chegar a Berlim é, Ocidental é, Você tinha que ou ir de avião Ou pegar um trem na área é, Na Alemanha, na parte ocidental Controlada pelos capitalistas E esse trem seguiria direto até Berlim Ocidental, por quê? Porque Berlim Ocidental ficava dentro Da área controlada pelos Socialistas, pelos comunistas então, esse bloqueio é, fez com que os Estados Unidos, juntando outros países da Europa, criassem então a OTAN, que seria uma organização é, voltada para defender os países capitalistas dos países socialistas, uma organização militar, uma organização militar voltada para defender os países capitalistas da ameaça dos países socialistas. Essa foi a primeira grande crise. É, da Guerra Fria. Para poder abastecer Berlim Ocidental, a população de Berlim Ocidental, eles tiveram que jogar alimentos de avião, porque estava bloqueado, tava, não estava sendo possível chegar por terra a Berlim Ocidental naquele, naquele momento. Uma outra coisa também que a OTAN ela começou a fazer foi criar bases militares em países europeus exatamente para proteção da ameaça é, comunista essa foi a principal é, ação vamos dizer assim, física da otan a criação de bases militares para é, se defender da ameaça é, da ameaça comunista. Uma outra consequência desse bloqueio de Berlim ocidental pela União Soviética foi a criação da República Federal da Alemanha ou Alemanha ocidental em maio de 49. É, as áreas francesas, inglesas e norte-americanas, elas se juntaram e formaram um país que seria a Alemanha Ocidental, que foi, ficou chamada, né, foi conhecida como Alemanha Ocidental, e a capital escolhida para ser a capital da Alemanha Ocidental, a cidade escolhida para ser a capital da Alemanha Ocidental, foi a cidade de Bonn. Em outubro de, de 49, logo depois, então, os soviéticos, em resposta à, à Alemanha Ocidental, criaram a República Democrática Alemã na zona, na área soviética, na zona soviética, que ficou chamada, então, de conhecida, então, como Alemanha Oriental. E a capital da Alemanha Oriental passou a ser a parte oriental de Berlim. Além da OTAN, os Estados Unidos criaram outras organizações militares, como a OTASE, organização do Tratado do Sudeste da Ásia, ou o Pacto de Bagdá, envolvendo uma organização militar envolvendo os países do Oriente Médio. Além disso, é, os Estados Unidos eles fizeram acordos bilaterais, né, acordos militares, com alguns países, como o Japão e Coreia do Sul. Por isso que Japão e Coreia do Sul eles são defendidos, na verdade, é, pelos pelos americanos, pelas forças armadas americanas, a partir dos acordos bilaterais que foram estabelecidos no pós-guerra. A União Soviética ela respondeu, é claro, a essas organizações todas militares que os americanos estavam criando. E em 1955, criou então o Pacto de Varsóvia, que era uma organização militar também, voltada para defender os países comunistas da ameaça capitalista. E essa organização ela foi extinta apenas em 91 com o fim da União Soviética. O estabelecimento da área de influência da OTAN e do Pacto de Varsóvia promoveu uma divisão clara do continente europeu entre duas potências. Então, a Europa Ocidental era influenciada pelos Estados Unidos e a Europa Oriental era influenciada pela antiga União é, Soviética. Então aí você teve é, aquilo que ficou conhecido como cortina de ferro. Então essa expressão ela foi proferida pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill no discurso em março de 1946 para falar exatamente dessa divisão dessa separação da Europa Ocidental da Europa Oriental. Existia, então, uma cortina de ferro que era limitada pela própria divisão da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental. Essa divisão entre as duas Alemanhas, a área que dividia, a linha que dividia as duas Alemanhas, representava, então, essa separação, essa cortina de ferro que existia entre o lado ocidental capitalista e o lado oriental socialista. Essa... É, divisão entre Ocidente e Oriente, entre Ocidente capitalismo e Oriente socialismo ficou na verdade para o mundo todo, né? essa divisão que se extrapolou na verdade da Europa para o mundo, então quando a gente fa falava-se então de bloco ocidental, falava-se de bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, quando se falava de bloco oriental se falava de bloco socialista liderado pela antiga União Soviética e na Europa, o grande símbolo da disputa entre essas potências foi a construção do Muro de Berlim. Ele foi é, criado, ele foi levantado em agosto de 61, dividindo Berlim Ocidental, capitalista, e Berlim Oriental, socialista. Só para lembrar que assim como a Alemanha é, Ocidental foi criada a partir da junção da área controlada pela França, pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, Berlim Ocidental era uma cidade capitalista que foi criada a partir da união das zonas francesas, inglesas e soviéticas é, que existiam então eles juntaram essas três zonas e criaram Berlim Ocidental capitalista e Berlim Oriental era a parte socialista e aí a parte oriental em 1961 construiu esse muro por quê? porque ela queria impedir a fuga ou a passagem ou a migração de cidadãos de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. E por que isso? Porque Berlim Ocidental estava crescendo, estava desenvolvendo muito rapidamente a partir dos investimentos dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos investiram muito dinheiro em Berlim o Ocidental, para que ela crescesse, desenvolvesse rápido, foram, fosse um símbolo do crescimento e do poder econômico do capitalismo, enquanto o Berlim Oriental não tinha, ele não estava tendo esse crescimento tão grande. Então as pessoas começaram a, a fugir da parte oriental para é, trabalhar e para conseguir é, se desenvolver ou, ou conseguir emprego na parte ocidental. Então o, o governo de Berlim Oriental e da Alemanha Oriental, criou esse muro para impedir, esse muro era vidiado, para impedir que os cidadãos de Berlim Oriental passassem para Berlim Ocidental. Então essa foi, ou esse foi o motivo principal da, da criação desse muro. E esse muro era o símbolo da Guerra Fria, o símbolo dessa divisão entre Ocidente capitalista liderado pelos Estados Unidos e Oriente socialista liderado pela União Europeia soviética ok, então essa é a primeira parte e nós vamos daqui a pouco voltar para falar das faces dessa Guerra Fria, o que foi é, esses diferentes é, momentos diferentes facetas desse conflito que durou cerca ou quase é, em torno de 50 anos, tá bom então daqui a pouco a gente volta para continuar falando das faces da Guerra Fria Vamos falar das faces dessa Guerra Fria. Dessa guerra que, embora não tenha acontecido o um conflito direto, é, houve ou aconteceram vários momentos tensos dentro desse período que foi a antiga ou a velha ordem mundial, a ordem do mundo bipolar, a ordem do mundo dos dois polos de poder. O primeiro conflito, e o principal... É o conflito ideológico entre o capitalismo dos Estados Unidos, liderado pelos Estados Unidos, representando o Ocidente, o Oeste, e o socialismo, representado pela antiga União Soviética, o Oriente, o Leste. É um conflito ideológico porque, porque ele colocava frente a frente duas ideias de mundo, de sociedade completamente diferentes. Não uma ideia apenas econômica ou política, mas socioeconômica, política, uma Formas de pensar o mundo ou formas de pensar o mundo completamente distintas e antagônicas. Por isso, na frase diz que a paz era impossível, porque colocava de frente dois, é, duas maneiras de pensar totalmente distintas e que não se conciliavam. Enquanto o capitalismo, só para colocar a mais ou a maior, vamos dizer assim, e defesa do capitalismo, que é a propriedade privada, enquanto o socialismo vai pregar que não deve haver propriedade privada. Esse antagonismo inicial, esse antagonismo já começa desses dois pilares das duas sociedades. Uma da capitalista, com a propriedade privada dos meios de produção, enquanto no socialismo prega o fim da propriedade privada dos meios de produção. Esse já é o início de um antagonismo muito maior entre um capitalismo e socialismo, nós não vamos destrinchar sobre cada um desses sistemas socioeconômicos, políticos, sistemas sociais, mas que são completamente distintos. Então o primeiro conflito é esse conflito ideológico, de formas diferentes de pensar a sociedade e cada um desses países vão buscar influenciar os outros países a seguir as suas ideias, a seguir a sua forma de pensar o mundo e... A sociedade. O um outro conflito, uma outra face dessa guerra fria, é o conflito bélico, e esse conflito bélico foi de, vamos dizer assim, é, claro por causa da corrida armamentista a corrida para cada vez ter mais armas poderosas, mísseis poderosos, aviões, é, tanques e também armas nucleares, e foram exatamente essas armas nucleares que tornavam, que tornaram a guerra improvável, por quê? Porque essa é, situação de todos os dois países ter uma grande quantidade de ogivas de bombas nucleares, tornava difícil ter um conflito direto entre os dois, porque significaria, certamente, o fim da vida humana como a gente conhece, a sociedade humana como a gente conhece, ou como se conhecia na época, porque essas armas nucleares ou aquelas armas nucleares Elas decretariam o fim da sociedade, da infraestrutura Por causa das consequências da, Isso da própria bomba e das consequências que viriam Após o lançamento de uma bomba Ou a explosão de uma bomba é, nuclear esse, esse início desse medo da guerra nuclear Já começou com as consequências da bomba é, ou das bombas nucleares que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki e essas bombas já mostraram um pouco um pouco porque eram bombas assim extremamente é, pequenas na sua na sua sua capacidade de destruição comparada àquilo que foi desenvolvido posteriormente por essas duas potências e por outros países que também conseguiram é, essas ou a tecnologia nuclear para a criação de bombas. Então a corrida armamentista, quem tem a arma mais poderosa, o armamento mais poderoso, foi uma coisa que é, percorreu todo o período da Guerra Fria. Uma coisa interessante que mostra um pouco essa corrida armamentista era as duas grandes metralhadoras que existem hoje, que é a K-47, que é russa, que é... enquanto a MR15, que era uma é, metralhadora americano então isso já mostrava um pouco essa como que estava nesse conflito das armas toda essa corrida de armamentista que aconteceu durante o período da Guerra Fria. Uma outra coisa que está dentro desse conflito bélico, de poder bélico, é a própria corrida espacial. Para ver quem tinha, quem primeiro chegaria ao espaço, quem primeiro chegaria no fim, que seria qual a joia da coroa, chegar à Lua. Então, quem era o país que ia conseguir vencer essa corrida espacial. E aí a gente teve uma situação onde... Os soviéticos, vamos dizer, eu sempre digo isso, eles estavam ganhando por pontos. Eles mandaram o primeiro objeto não tripulado, o satélite artificial, que foi Sputnik, em 1957. E esse foi o primeiro grande feito do homem, porque colocou um objeto artificial para girar em torno da Terra. Depois eles continuaram vencendo a corrida espacial, porque mandaram o primeiro ser vivo, que foi a, a cachorro, a cadela, é, a Laika e depois mandaram o primeiro ser humano para o espaço, que foi Yuri Gagarin, e conseguiu dar a volta em, no entorno da Terra. Então, a União Soviética estava ganhando por pontos, os Estados Unidos estavam perdendo essa corrida. E aí os Estados Unidos injetaram muito dinheiro, bilhões e bilhões de dólares para conseguir chegar no objeto final dessa corrida, que era a Lua. E os americanos conseguiram, é, a partir dessa injeção de dinheiro, desse gasto milionário, conseguiram mandar a Apolo para chegar à Lua, pisar na Lua primeiro e colocar a bandeira americana. E aqui eu não vou de considerar nenhum tipo de teoria da conspiração. A gente está considerando que houve mesmo esse evento. Se não houve, não sou eu que vou aqui fazer uma teoria da conspiração sobre o assunto. A gente sabe que tem teorias que dizem, por vários motivos, que o homem não foi, que foi uma encenação americana, mas isso não vem ao caso nesse momento. Tá? Então, nessa corrida espacial, simbolicamente, os Estados Unidos venceu a corrida espacial ao pisar na Lua. Embora nós podemos dizer que os feitos mais importantes foram feitos anteriormente, porque foram feitos inéditos. Quando os americanos chegaram à Lua, eles já sabiam que alguém tinha mandado um satélite, alguém tinha mandado um ser vivo e alguém tinha mandado um ser humano. Então, os americanos, eles a partir dessa corrida é, espacial e os soviéticos também eles conseguiram depois desenvolver uma série de tecnologias que foi importante para nossa vida. Essas tecnologias que foram criadas para chegar ao espaço foram muito importantes para a sociedade que existe hoje para a internet, para o GPS, para o celular foi fu foram fundamentais essa tecnologia que foi criada durante, ou que foram criadas durante a corrida espacial, toda a tecnologia que foi necessária para colocar o homem no espaço, incluindo o desenvolvimento de computadores, incluindo satélite e outras coisas mais além disso os americanos, eles embora não tivessem tido um confronto direto eles interferiram no conflito de outros países, eles fizeram interferência no conflito de outros países, que países? interferiram na guerra da Coreia os coreanos, os americanos e os soviéticos, é claro, os dois lados, eles, eles interferiram no conflito de outros países. O primeiro, que foi, primeiro foi a Guerra da Coreia, que foi logo depois da, da Segunda Guerra Mundial, ocorreu no início da década de 50, e esse conflito dividiu a Coreia até hoje entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte socialista. Essa divisão de Coreia do Norte e Coreia do Sul, que existe até os dias atuais, eu sempre digo que ainda o resquício é o que sobrou ainda dessa Guerra Fria no mundo, que a gente vê ainda essa Guerra Fria num período anterior, a gente ainda vê ali nessa tensão que ainda existe entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Coreia do Norte é liderada por um ditador, ainda por um partido comunista único e que controla toda a vida na sociedade e em confronto com uma Coreia do, a Coreia do Sul capitalista, desenvolvida e que cresceu nas últimas décadas, que faz parte dos Tigres asiáticos, apoiada e defendida pelos Estados Unidos. Então você tem uma Coreia do Norte hoje, é, que na verdade, nos dias atuais, ela não é mais defendida, até porque a União Soviética acabou, acabou então a influência maior dela é a China, mas que ainda está na, naquela ideia da divisão que existia lá no pós-guerra, e esse foi o primeiro momento onde esses dois países, de certa forma, começaram a confrontar a sua influência, começaram a interferir nesses conflitos, foi nessa guerra. Um outro conflito que houve também interferência dos dois países foi a guerra do Vietnã, é, a Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, e que no fim das contas, os americanos que mandaram os seus soldados para o Vietnã não conseguiram é, vencer os Vietcongues, retiraram as suas tropas e depois ou, a parte comunista ocupou a parte socialista e unificou o Vietnã sobre um regime de inspiração socialista. Então, um outro conflito onde houve interferência foi o Vietnã. Inclusive o Vietnã os Estados Unidos não admitem, mas é uma grande derrota americana porque os americanos mandaram soldados para o Vietnã e não conseguiram derrotar aquela guerrilha e acabaram se retirando depois de uma quantidade enorme de mortes de soldados americanos e uma uma grande crítica da sociedade americana aquele conflito, o porquê que os americanos estavam lá e o que que estava que acontecendo, que era necessário os Estados Unidos interferirem naquilo ali. Então isso gerou uma série de questões no próprio Estados Unidos e os Estados Unidos tiraram as suas tropas e o Vietnã depois foi unificado sob inspiração socialista. Um outro momento importante é, foi a crise dos mísseis de Cuba. É, os, os soviéticos, eles fizeram um acordo com o governo de Cuba que tinham sido é, agora, que tinha se tornado um aliado da União Soviética no, nas Américas e bem no quintal, Cuba sempre foi considerado como um quintal americano então se foi uma afronta aos Estados Unidos os cubanos é, terem se tornado socialistas e passarem a ser aliados dos, dos soviéticos é, depois da sua revolução e aquilo foi... É, uma, vamos dizer assim, uma grande derrota, uma grande afronta aos Estados Unidos. E aí, um momento muito tenso foi quando o governo de Cuba fez um acordo com a União Soviética de colocar mísseis em Cuba, voltados para os Estados Unidos. Mas a gente sabe, ou se vocês não sabem, vocês podem ir no mapa e ir lá ver, é, no Google Earth, Google Maps, você vai ver que Cuba é muito próximo dos Estados Unidos, por isso que tem gente que foge de Cuba ainda hoje, é, de de bote, de barco, porque é muito próximo, então a, os mísseis ficariam bem próximo ao território americano, então isso criou uma grande crise, uma grande tensão foi um momento onde o mundo teve perto de uma terceira guerra mundial naquele momento ali por causa dessa situação depois o governo cubano e soviético recuou, os governos desse países recuaram e aí tiraram esses mísseis, ou desistiram da ideia de colocar, na verdade nem tiraram, desistiram da ideia de fazer a implantação ou colocar esses mísseis, esses mísseis é voltados para os Estados Unidos tão próximo dos americanos que gerou uma crise extremamente grave, uma tensão extremamente grande entre o governo desses países. Um outro momento onde esses países de forma indireta eles estavam ali interferindo e de certa forma no conflito. Mesmo que não diretamente, não, mesmo que não é, declarando uma guerra direta, eles estavam ali interferindo, foi na invasão soviética no Afeganistão. Isso foi o último dos conflitos que eles têm uma relação direta com a Guerra Fria, que aconteceu na década de 80. Então, a invasão soviética no Afeganistão, soviéticos invadiram o Afeganistão para controlar as rotas, porque o Afeganistão é um país que fica num lugar de passagem historicamente, ao longo de, de séculos, de milênios da Ásia, e a, essa posição estratégica do Afeganistão, é, ela chamou o interesse dos soviéticos, os soviéticos invadiram para controlar o Afeganistão, mas os americanos, não diretamente, indiretamente, começaram a interferir também nessa invasão soviética, fazendo o quê? Treinando uma guerrilha, que foi a guerrilha talibã, para lutar contra os soviéticos e também um grupo dentro dessa guerrilha ta talibã treinou também um, um árabe chamado de Osama Bin Laden, que era filho de um grande empresário da Arábia Saudita e que é, foi treinado pela CIA para lutar contra os soviéticos no Afeganistão. Então os americanos, com ajuda através da CIA, treinaram os talibães e Osama Bin Laden e o seu grupo para lutarem contra os soviéticos e conseguiram é, é, derrotar, conseguiram impedir a ocupação soviética no controle é, do Afeganistão pela União Soviética. Uma grande derrota também da União Soviética nessa questão da geopolítica e desses conflitos que eles interferiram. Então... Eles podem não ter entrado num confronto direto, mas eles entraram num confronto indireto, numa situação de confronto indireta, onde eles interferiam nos, nos conflitos dos outros países sem nunca se colocar diretamente ali, ali, num confronto direto entre eles, mas eles estavam ali mandando armas, mandando soldados, mandando é, paramilitares para interferir. É, naqueles conflitos ali. Uma outra face dessa guerra feita é o conflito político. Então, a, a, as superpotências elas começaram a influenciar politicamente outros países. Elas começaram a também a interferir na política interna dos outros países, nos conflitos internos dos países, tá? ajudando a derrubar governos, ajudando a financiar organizações paramilitares, a mandar armas para movimentos revolucionários para poder derrubar aquele governo, tanto de um lado como de outro, como os Estados Unidos também mandando paramilitares, como os soviéticos é, ajudando, mandando armas para guerrilhas, é, de inspiração comunista para que elas conseguissem é, é, tomar o poder, então houve também influência política dos dois lados tá? Ficamos, deixamos claro aqui dos dois lados para é, exercer a sua influência dentro dos países e manter essa, esse poder é, no, 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 na geopolítica ou na política internacional uma outra face dessa guerra, desse conflito, foi o conflito cultural, esse, essa disputa cultural, essa disputa de influência das mentes. Então essa, essa disputa ela se deu dentro do aspecto da educação, quer dizer, nas próprias escolas dos Estados Unidos, dos países capitalistas como da União Soviética e dos países de influência socialista, havia aí também uma disputa pelas mentes, onde a, as escolas tinham esse papel de dizer, olha, o, o, o socialismo é isso, é isso, é isso. Dizer o lado ruim. Tanto, do outro lado também, os soviéticos também faziam isso, contavam histórias sobre aquilo que era de ruim nas escolas, na, nas propagandas também, que é um outro aspecto do conflito cultural. Havia uma propaganda feita pelos governos de mostrar para a população o quanto era ruim um lado em relação ao outro, quer dizer, quanto era ruim o, o capitalismo é, nos países socialistas e nos países capitalistas o quanto que o socialismo era ruim. Então havia tanto a escola como esse papel de, de, de mostrar o, o, esse lado ruim do outro lado... É, do lado contrário, do inimigo, como também a própria propaganda desses governos contra o socialismo ou contra o capitalismo, dependendo da perspectiva. Um outro instrumento também de propaganda é, ideológica foi o cinema. É, onde dessa questão da, da ideologia cultural foi o cinema quando você tinha aí é, tanto os americanos como os soviéticos usando esse instrumento para mostrar que o outro lado era ruim, que o outro lado era um problema, que o outro lado era o inimigo. Então, tanto os americanos e nós como somos é, ocidentais no sentido que a gente está sob influência ou sempre esteve sob influência americana temos claramente essa visão de como os americanos pintavam os soviéticos como, como seres enormes, pessoas enormes, é, feias, meio monstruosas, e isso ficava muito claro nos filmes do 007, os soviéticos sempre, aqueles caras enormes, com boca de ouro, é, feios pra caramba, que, que queriam muito fortes, entendeu? Muito baseado na força, muito inteligência, baseado na força, é, e aí, e, e os inimigos, o, o 007 é um grande exemplo disso, eu, eu, para mim é o melhor exemplo dessa questão cultural, o 007, porque o 007, ele vai ser um filme que sempre o inimigo, antes do fim da, da Guerra Fria, o inimigo vai ser sempre o, o comunista, vai ser sempre um cara da União Soviética ou de um país é, de influência comunista, socialista, então é, isso vai ficar claro, essa divisão ali e o lado né, que o 007 era espião, espião do bem, o espião que estava ali para salvar, que era capitalista, inglês, né? já que o 007 era inglês, mas ali representando o mundo ocidental. Então você tinha o cinema também como instrumento de propaganda dos dois lados, tanto do lado é, é, dos Estados Unidos, Hollywood fez muito bem esse papel, quanto do lado da União Soviética, você também tinha o cinema que fazia essa propaganda ideológica da, do, do lado bom do socialismo e pintando o lado capitalista como lado ruim. Então, você também tinha essa face do conflito cultural e ideológico dentro da Guerra Fria. Então, a gente viu, nesse momento, esses conflitos, essas faces desse conflito, que nunca foi um conflito direto, como eu falei, o motivo, por quê? Porque isso representaria uma possibilidade alta de fim da própria vida no planeta. Mas você tinha o conflito se dando em outras esferas que estavam ali mostrando essa tensão entre o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, o bloco ocidental, o mundo ocidental e o socialismo liderado pela antiga União Soviética, o Oriente, o Leste. Então você tinha essas duas... Faces, esses dois lados desse mundo bipolar que estavam um o tempo todo disputando essa influência, disputando o poder, disputando quem é o melhor sistema, ou quem era o sistema que ia dominar, ou que ia é, conseguir vencer essa guerra que existiu, embora nunca fosse de fato uma guerra que aconteceu em outras esferas é, da sociedade ou do mundo. Okay. Então chegamos ao fim desse episódio Sobre a Guerra Fria e o Mundo Bipolar Eu quero agradecer a você que nos ouviu Durante todo esse podcast Espero que você tenha entendido os assuntos Que foram abordados nesse episódio Se você gostou desse episódio Do tema tratado Assine o nosso podcast e indique para outras pessoas Que se interessam ou precisam aprender Mais sobre geografia O podcast Geolove está disponível Nas principais plataformas Como Spotify Google Podcast, entre outros. Se você deseja saber as novidades do nosso podcast, siga a nossa página no Facebook e no Instagram. Se você também gosta de vídeos, tem o nosso canal no YouTube, com várias aulas sobre cartografia, indústria, entre outros temas. Em breve, um novo episódio sobre geopolítica internacional, o um mundo pós-guerra fria. E não se esqueça... O conhecimento não está nas mãos dos mais inteligentes, mas sim dos mais interessados. Até o próximo.